1: Apple Radio.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Applehead Radio, el podcast de la editorial apple Hepting. Creaciones, con un nuevo capítulo que hoy se presenta dos títulos pertenecientes a la colección La Generación del Videoclub. Por una parte tenemos la otra Disney volumen 1 1946-1967 de Alberto Corona, un libro que repasa esas películas menos conocidas, más soterradas y que han quedado un poco ocultas dentro de esa... Eh, enorme producción de una de las más importantes compañías de la historia de Hollywood. Y por otra parte, tenemos más fuerte, muchachos, el cine de Bath Spencer y Terence Hill, de Daniel Lorenzo, un estudio, una inmersión a través de las películas protagonizadas por estos dos importantes actores, Bath Spencer, Terence Hill, que son ya en sí mismos toda una iconografía para la cultura popular. Hoy tendremos aquí a los dos autores, a Alberto Corona y a Daniel Lorenzo, así que ya lo saben, soy el reverendo Wilson y vamos allá.
0: screen explodes with unprecedented power as the two masters of imagination, Jules Verne and Walt Disney, join to bring you a shattering new experience in entertainment. Read by countless millions, translated into 18 languages, this classic adventure is a story of measureless scope, fraught with fantastic beauty and danger, four great stars, Give the spark of life to its leading characters in a series of inspirational performances. Kirk Douglas as the master harpooner, Ned Land. Got a whale of a tale to tell you, lads. A whale of a tale or two. About the flattened fish and the girls I've loved. On nights like this with the moon above. A whale of a tale and it's all true. I swear by my tattoo. James Mason is Captain Nemo, who held the destiny of the world in his hands.
1: The real de of the ocean depths begins where you left off. Wonders that defy my powers of description.
2: Pues sin más dilación empezamos ya este nuevo capítulo de Apple Hill Radio con la primera publicación que se va a pasar aquí hoy a presentar y, por supuesto, con el primer autor que vendrá al otro lado de las ondas para defenderla. En este caso tenemos la otra Disney, volumen 1, 1946-1967, que podemos casi definirlo como la historia alternativa, la historia colateral de esa monumental maquinaria de producción que es la Disney, ¿verdad? Investigación y abordaje de ese reverso, digámoslo así, menos conocido de la compañía o menos característico del primero recuerdo o primeras imágenes que se nos puedan venir cuando nos hablan de esa compañía que hoy en día lo domina todo, ¿verdad? Pero, por supuesto, lo mejor para Descubrir esta otra Disney, esta Disney menos conocida, es eh, presentar ya a su autor, un periodista cultural especializado en cine, que al bueno su firma ha podido verse en medios como Sensacine, Canino Spinoff, off Cinemanía, también es un podcaster, un hermano podcaster, así que nada, sin más dilación también, bienvenido Alberto Corona, ¿qué tal estás? Bienvenido a Perge Radio.
3: Hola, qué tal? Pues nada, pues encantado de, de estar aquí, de que de que de que exista este espacio para, para hablar, vaya, sobre en, en profundidad o, a, o hasta donde sea de de, de de este libro que acabo de sacar y de que estoy tan orgulloso.
2: Perfecto, Alberto. Pues eh, yo creo que lo Primero, para presentar la obra o introducir un poco esa, ese título que lleva tu libro tan, yo creo que tan enigmático como fascinante, ¿no? La otra Disney. En fin, explícanos, ¿qué es la otra Disney?
3: Pues eh, la otra Disney yo creo que es la forma a la larga más diplomática en la que se podría llamar esta... Esta producción que, que analizo en este libro, que voy a analizar también en, el, en la continuación en el segundo volumen, y yo, la, y yo la entiendo, o sea, entiendo que sería lo más adecuado hablar de la otra Disney antes que otro término, como podría ser la Disney Oscura, que también se me pasó por la cabeza, eh, en tanto a que simplemente es como, yo creo que es menos conocida que, que la producción que por lo general todos asociamos a lo que ha salido de Disney, al menos durante su época clásica, por decirlo así, que son clásicos de animación, clásicos de animación y si acaso algún, algún híbrido concreto como podría ser Mary Poppins. Uh -huh. eh, entonces, claro, pues fundamentalmente eh, este, este proyecto ¿no? de, de Apple Head Team eh, que se prolonga a dos libros, pues se centra fundamentalmente en, en películas de acción real. Eh, como un poco para, para abordar la cara, una cara menos conocida de, de la Casa del Ratón, aunque, que también tiene, tiene su culto, evidentemente, y una cara a través de la cual, pues yo creo que se puede entender eh, mucho sobre Disney en tanto a, a su identidad e incluso su momento presente.
2: Uh -huh. eh, sí, hablas de bueno, películas de, de acción eh, de real, porque, claro. Cuando nos hablan de, de Disney o de Walt Disney, pues nos vienen todos estos enormes clásicos no de, de la animación. Pero claro, eh, yo pienso, esto ya es una conjetura personal, no que para conocer la historia del cine es fundamental conocer la historia de sus compañías. no Y de una enorme, eh, como dije antes, maquinaria de producción como, como es Disney, claro, el abordar, digamos, el, el reverso si me permites, aunque tú lo has dejado un poco caer también, un tenebroso, menos conocido, menos eh, popular, que estaba justo al lado de, de esos grandes clásicos de, de la animación, ¿no? Clásicos de la animación, que por supuesto es un, un género tan respetable como los demás, pero, eh, claro, tenemos esa idea más un poco infantil, ingenua, eh, fácil de digerir, ¿no? Que así han quedado para la historia del cine, pero claro, luego tenemos la otra Disney, ¿no? Que a todo el thriller, el drama, bueno, dramas familiares, la comedia más desprejuiciada, el western, incluso, ¿no? O sea, ¿cómo asimilas esta, esta, esta investigación, ¿no? De, digamos, de ir cogiendo todos estos títulos, eh, darles una unidad temática. A, a lo que es la propia Disney porque imagino, esto hablo desde la ignorancia que claro, Walt Disney estaría aquí supervisándolo todo y yo no sé cómo él, eh, qué idea tenía en la cabeza no de, de, de que estas producciones tan diferentes en, en realidad a, a los grandes clásicos se pudieran anexar no a, a, a todo eso que ya en aquel momento se conocía de la compañía
3: eh, Claro, pues, pues tú has dado un poco en el clavo yo creo que cuando a la hora de examinar la historia del cine y de, y de en concreto pues cómo puede ser una compañía tan absolutamente enorme, gigantesca como es Disney, eh, yo creo que de cara a hacerse una idea de, de cómo han ido las cosas de verdad, es tan interesante asomarse a, a los grandes éxitos que todos un poco tenemos en mente, como a los grandes fracasos, a las pelis que hubo entre medias, los pequeños experimentos, como que yo creo que asomándonos a esa faceta eh, tenemos... No, no, podemos llegar a tener una impresión mucho más clara y mucho más y mucho más panorámica, por decirlo así. Eh, en este caso concreto, si hablamos de películas de acción real, pues evidentemente no son tan conocidas como los grandes clásicos de animación, eh, pero es una de las, cosas, de las primeras cosas que menciona en el libro. De hecho, lo llego a mencionar en el prólogo porque me parecía que venía muy, muy a cuenta, que es que aunque Walt pues evidentemente quería que su identidad creativa estuviera vinculada a la animación tradicional. Eh, una de las primeras cosas que produjo, cuando antes antes incluso de, de fundar eh, Walt Disney Productions junto a su hermano Roy como tal, eh, fue una serie de cortometrajes que combinaban precisamente la acción real con la animación. Eh, son los, los cortometrajes de Alice Wonderland, eh, Alice en el País de las Maravillas, que hay que confundir evidentemente con la peli de animación que, que luego estrenaban en los 50. Eh, eh, este, este este digamos, estos cortos los saqué a colación porque me parece muy interesante, un poco para, para quizá acabar con una posible primera impresión de que realmente las películas de acción real pues no le interesaban a, a Walt, eh, cuando quizá no le interesaban, pero siempre vi un poco ahí, digamos, una... Una, una posible forma alternativa de hacer, de hacer las cosas que ya estaba ahí en los años 20, ¿no? estoy hablando de unos cortos que son de los mm -hmm. años 20, eh, pero que según iba avanzando la historia del estudio, sobre todo además después de una crisis económica brutal, tanto motivada por una huelga de animadores como por la Segunda Guerra Mundial que tuvo, que tuvo la Disney en los años 40, pues de repente pensaron, vaya, es que si hacemos películas de acción real, pues... Pues son mucho más baratas y podemos, y, o sea, son mucho más baratas que las películas de animación y podemos sacarle una buena rentabilidad. Entonces, eh, evidentemente, ese es el, yo creo, el, el motivo principal por el que Walt quiso, quiso introducirse en el mercado de la acción real, pero que de algún modo siempre estuvo ahí y a partir de ahí, pues empezó a, a sacar. Eh, películas que también son clásicos a su modo o sea, uh -huh. empezó todo con Canción del Sur, que, que ya era una película híbrida entre, entre acción real y animación, pero luego continuó a películas como La Isla del Tesoro como Poliana, Todo Agosto uh -huh. Nido, California eh, Un saben en las nubes, Los remisiones de los mares del sur y claro, está Mary Poppins ahí un poco como cerrando el círculo con Acción del Sur y de hecho consiguiendo el, el gran exitazo de Disney de la época de la época que analizo, ¿no? Porque Mary uh -huh. Poppins, teniendo acción real, no siendo una película de, de animación como tal, fue el, el, el mayor éxito que tuvo. que tuvo Disney eh, mientras Walt estaba con vida. Uh
2: -huh. Sí, además, fíjate, eh, revisando un poco, ya se adelantado algunos títulos. La serie de, de películas que. que, vamos, que están en tu publicación, que están analizadas, que supongo un poco tu proyecto con con esta publicación juega un poco con eso, al menos lo quiero pensar y me explico. Eh, yo estaba viendo el listado de películas y claro, muchas yo ya las había visto, pero mi idea no estaban para nada de que eran unas películas de, de Disney, por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, que es... Es un clásico, clásico conocido y asentado como tal de mi adorado Richard Felicer. Yo, mi cabeza era como que no asimilaba, eh, de que pertenecía, ¿no? A la, a la, a la, a la vamos, a la, a la compañía, o el abuelo está loco, eh, está esa, esa, bueno, esta canción del sur, en una película que a día de hoy todavía arrastra polémica, ¿no? Con temas racistas y, 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 todo eso, una película que yo tampoco la asociaba a la, a la compañía. Y claro, el. entiendo que el adentrarse hoy, ¿vale?, en este caótico 2020 en tu libro, creo que adquiere un valor especial dada la situación que ahora mismo vive la compañía, ¿no? Disney ahora mismo es el poder, lo tiene absolutamente todo. Tiene Marvel, tiene Star Wars, tiene la Fox. Claro, mmm, quizá, y esto es una pregunta que te lanzo, ¿no?, Quizá en tu libro esté algunas respuestas a los que nos preguntamos a cómo ha llegado Disney a ser como la gran hegemonía ¿no? dentro de, del mundo del entretenimiento, o al menos a día de hoy, ¿no?
3: Hombre, desde luego es una pregunta que, que la verdad que si alguien considerara contestada a la hora de leer, pues yo estaría encantado, porque desde luego sí que es un objetivo que me fijé a la hora de... De encarar el proyecto y, de hecho, casi que un poco lo que más me interesaba, porque también hay que, hay que decirlo, yo creo que tengo que hacer ese ejercicio de honestidad, eh, mi vinculación emocional o generacional a, la, a gran parte de las películas que analizo en el libro probablemente no sea la misma que tiene mucha gente que pueda leerlo. O sea, también tanto por juventud, en mi caso, como porque sobre todo mi recuerdo generacional va más vinculado a las películas de los 90, a los clásicos de animación de los 90. Eh, así que de yo a, 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 a embarcarme en este proyecto, pues yo el objetivo que tenía evidentemente era meterme de lleno en, en, en la historia más, digamos, más zarrapastrosa, por decirlo así, eh, de Disney a partir de ahí cómo tejer un puente en la actualidad y... Y ver, y ver constantemente, a, a lo largo de, de mi recorrido historiográfico, pues cómo Disney había llegado a ser la Disney que, que, que vemos hoy en día, efectivamente la Disney que como, que como comentabas pues lo tiene prácticamente todo, es, eh, a, a, es el mayor gigante que tenemos ahora mismo en la cultura pop sí. eh, y entonces... Ah, a lo largo de gran parte de las películas del libro, pues, pues yo creo que voy lanzando como varias pistas, ¿no? Voy como identificando ciertas deci decisiones, ciertos comportamientos empresariales que, que, tuvo, que tuvo la compañía durante este, este periodo histórico que examino y que yo creo que está muy relacionado, o sea, sin ir más lejos... Eh, una buena parte del libro está inventada en los años 50, que es precisamente uh -huh. cuando se estrenó esa película maravillosa que es 20.000 leguas de veje submarino, pues precisamente en los años 50, ahí Disney hizo como cuatro movimientos eh, que creo yo se ajustan eh, o sea como que en, entre esos cuatro movimientos cabe absolutamente todo lo que ha hecho después, ¿no? Todo lo que ha hecho en, en, en estos últimos años, ¿no? Porque en los años 50 vemos como un lado por un lado, eh, ¿cómo, cómo deja de trabajar con RKO para que le distribuyan las películas y Disney se convierte en su propia distribuidora porque, uh -huh. porque funda Buenavista, que es una compañía afiliada a Disney, uh -huh. con lo cual tiene un, tiene un mayor control sobre el producto. Eh, por otro lado, empieza pues a, eh, a, a, a producir películas en acción real, con lo cual se mete de cabeza en otro mercado que no tiene que ver con la animación eh, por otro lado, se mete también en la construcción de parques temáticos, con lo cual se va ampliando el, el el radar muchísimo. Y ya, por último, se mete en el mercado de la televisión, que es, que es yo creo, lo que más distingue, digamos, la, la inteligencia de, del, del bueno de Walt. Porque, porque hay, que, hay que recordar que en los años 50, los estudios de, clásicos de Hollywood... Eh, que rodeaban a Disney como puede ser Warner, Fox, etcétera estaban aterradas por la televisión pensaban que la televisión era, era un enemigo era un poco ahora, pues lo que vemos hoy en día con, con Netflix no como los estudios eh, tradicionales observan el, el streaming aterrados, pues, pues en los años 50 eh, Walt dijo es que si, si el futuro está en la televisión si hay tantísima gente viendo, viendo televisión y quedándose en sus casas para ver televisión ¿por qué no en vez de centrarme exclusivamente en las formas tradicionales de cine, no empezó a producir yo contenido para televisión entonces como que esa decisión da, da cuenta de, de una inteligencia y, y de estar de un avispado para, para ver lo que va a venir después y de hecho incluso para anticiparse a, a la enorme crisis de estudios que atravesó Hollywood eh, posteriormente en los 60 que como digo yo creo que este, este tipo de episodios eh, creo que ilustran muy bien eh, el camino que si yo, Disney, de, de, de estar un poquito pues pues en la mierda de los años 40 a lo que es ahora.
2: Sí, sí te, iba, te iba a hacer también una, una, una pregunta, quizás complicada, ¿eh? o quizá no, ya me lo dirás ahora. <ríe> Porque, claro, esto es ya de la mega curiosidad personal, ya te, ya te comenté fuera de micro que estas charlas, estas entrevistas son más distendidas, ¿no? digamos, y más espontáneas que una entrevista al uso, y claro, yo ahora tengo curiosidad en preguntarte el por qué crees que Disney alcanzó casi un zenit en la cultura popular con sus películas de, de animación, ¿no? Es algo que todo el mundo tiene interiorizado las películas de animación de, de Walt Disney, sea uno o no aficionado al cine? Porque qué crees que estas películas sí que tuvieron ese enorme impacto en el imaginario popular y, sin embargo, la otra Disney, tu otra Disney, la de tu publicación, es precisamente eso, ¿no? Un campo más subterráneo, menos conocido y quizá eh, las películas que Walt Disney como gran señor del cine, quizá haya querido que tuviesen tanto impacto o más que, que sus eh, obras de animación.
3: Pues es una cuestión que no me había planteado, pero que voy a intentar improvisar. <risa> <risa> eh, yo, yo diría que creo, un poco la clave está en el hecho de que, o sea, eh, cuando Disney se convirtió en el imperio de la animación por antonomasia... Lo hizo por una circunstancia tanto de, de oficio, de buen hacer, de, de talento puro, de inteligencia, como uh -huh. de haber llegado al primero. O sea, realmente creo que Blanca Nieves y los siete nanitos... Eh, me suena que hay una película latinoamericana anterior que sí que está considerada oficialmente como el primer largometraje de, de animación de la historia del cine pero como él, pero creo que es una película que está totalmente perdida que ya no puede ver nadie así que vamos a quedarnos con, con lo canónico y decir que sí. Blancanieves y los siete añitos es la primera película de animación de la historia del cine eh, claro eh, Disney empieza así se convierte realmente en un estudio pionero es como que abre todo un nuevo mercado no eh, y, en, y en torno a abrir ese nuevo mercado pues evidentemente, por eso igual eh, quería asociar su identidad creativa a la animación, porque es que era consciente de que había abierto una nueva realidad, una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma uh -huh. de hacer cine eh, a la que se sumaron eh, pues, pues multitud de artistas a, a lo largo de del mundo, en años posteriores, ¿no? Entonces, uh -huh. claro, ve vemos por ahí un lado eh, lo pionero, ¿no? El sentido pionero, el sentido de que estas cosas no se habían hecho antes. Eh, uh -huh. frente, a frente a ese sentido pionero de de, digamos, impulsar la historia del cine, pues tenemos las películas en que, que las que yo indago en este libro, que, que claro, que sobre todo son películas eh, que, en las que, digamos, Walt, que so sobre todo en esta, en esta fase era el principal, impulsor de, el principal impulsor de muchas de ellas, pues eran películas un poco que, que a las que le daba luz verde en función a, a dinámicas de mercado preexistentes que, que ya había en, en la época, ¿no? Por ejemplo, en los años 50, eh, Disney produjo muchos westerns, eh, y ya que se debió que que, que produjera muchos westerns, pues porque los años 50 fue la época dorada del western en Hollywood. <risa> o sea, se hacían muchos westerns, así que había que hacer westerns. En, en, lo, en los años 60, que ha pasado un poco a la cultura pop como una época, eh, pues... Mmm, pues como de alegría, ¿no?, de, de optimismo con respecto a, al futuro en, en Estados Unidos, claro, concretamente, pues es, es cuando Disney se empezó a hacer comedias. O sea, como que como que, yo creo que realmente eh, si no han pasado, si no han tenido tanta trascendencia, aunque yo creo que el culto que arrastran eh, muchas de estas películas es, es, bastante, es bastante importante y hay que analizarlo, eh, creo que se debe simplemente al hecho de que su... Su impulso, por decirlo así, no era, no era genuino, era, era un impulso eh, que estaba muy, muy acotado por eh, uh -huh. ciertas dinámicas de mercado que, que Walt iba viendo que podían funcionar y como a la larga eso tampoco hay, hay que olvidarlo. La función primordial de, de, de la mayor parte de las películas en acción real era la rentabilidad, era el hecho de que iban a ser pelis baratas para, para de algún modo eh, ir espacio o sea como quedarse entre medias del gran del gran clásico animado que te iban a sacar dos años después, o dos años antes, ¿no? Como que entre, entre, entre clásico animado y clásico animado, que costaba una pasta, pues Disney pues, te sacaba pues, eh, pues un western eh, baratito que como a la gente de los 50 le gustaba el western, pues podía sacar un poco más dinero de ahí. Sí. <ríe> creo, creo que es un poco esa la, la razón. Vaya, que acabo de improvisar ahora un poco, pero, <ríe> pero diría que es esa.
2: Sí, pero total, o sea, estamos ante un gran estudio y lógicamente como estudio, como parte, ¿no?, de esa enorme industria, pues eh, se debía a un público, a un público que, que requería diversos géneros y también subgéneros, ¿no? Eh, claro. el, el libro tiene un prólogo de, de, de John Tones, una firma también eh, muy importante, también como tú, periodista cultural, y tengo entendido que el origen del libro viene un poco por, por él, ¿no?, me pareció escucharte.
3: Sí, precisamente. O sea, eh, Tones es como, es como una... Yo, yo le considero un poco mi padrino en el mundillo, ¿no? Porque eh, ha sido una persona que, que me ha ayudado mucho, que ha apostado mucho por mí. Y, de hecho, el libro de este de, de Applehead... O sea, Applehead contacto conmigo porque Tones pasó mi contacto. Porque uh -huh. Tones dirige la, la revista Canino Magazine, donde, donde llevo colaborando ya... Una, una buena temporada y dentro de, y dentro de esta Canino Magazine pues sí que había escrito un par de artículos que estaban muy en la sintonía de lo que Applehead quería hacer con este proyecto. ¿no? A, me había centrado, por ejemplo, eh, en el caso de Canción del Sur o de los Tres Caballeros, tiene un artículo sobre eh, la historia de la animación híbrida con la acción real. Eh, también dentro del caso de a la hora de, digamos, inspeccionar lo pocho en Disney, tenía un artículo sobre las secuelas directas al vídeo de Disney. Entonces, ese tipo de artículos, pues, te vio que estaba muy en sintonía con lo que a Applehead le podía interesar a la hora de sacar adelante el proyecto de la otra Disney y entonces, pues, a la persona me contactó y, y una vez vimos que, que el proyecto iba para largo, que podía dar pie a dos, a dos volúmenes, eh, pues yo pensé que la persona más idónea para escribirme el prólogo era, era Tones, evidentemente. por no, no, También, aparte de por el hecho de, digamos, una, un, algún tipo de lealtad o como lo, que, lo que queramos ver, también me parecía enriquecedor que Tones me firmara el prólogo porque, porque por, por cuestiones de edad, él sí que tiene un recuerdo nostálgico hacia hacia las películas que, que analizo en el libro, ¿no? Entonces me gustaba mucho hacer este juego de perspectiva, como que el libro comenzara con Tones hablando de cómo él de chaval pues se veía todas estas pelis y de repente eh, darle el relevo pues al Millennial que su primer recuerdo con Disney es el Rey León, ¿no? Entonces, entonces me, gusta, me gustaba mucho esa, ese... Ese juego, ¿no? Como de perspectivas temporales y tal. Entonces, la verdad que por eso estoy muy contento de que, de que Tonés accediera a firmarme el prólogo, la verdad.
2: Sí, es, es curioso y, y enriquecedor, ¿no? Ese, ese juego de, de perspectiva y yo creo que también por la historia, un poco que has contado del origen, pues un bonito guiño, ¿no? Que el claro. Tonés, por supuesto, que esté ahí también. Eh, ¿Crees que esta otra Disney, es decir, tu, tu publicación. ¿Crees que tiene un target de público específico? ¿O ¿Crees que está más orientado a los fans de, de Disney, de la compañía, que quieran saber más? ¿O gente que simplemente quiera inmiscuirse no, por el lado menos conocido de un gran estudio como Disney? Es que a mí esto es algo que me parece muy interesante, ¿no? Eh, como dije un poco al principio, conocer la historia del cine es conocer a sus estudios y cuando nos metemos por las aguas menos conocidas es como que ganas todavía, ¿no?, en perspectiva de, de conocer esta, esta historia. ¿O crees que está indicado quizá para gente que simplemente quiera investigar con profundidad aquellos huecos menos conocidos de algo tan absolutamente pop como es hoy Disney, ¿no? O sea, ¿cuál crees, si es que crees que tiene Target tu libro o simplemente que yo creo que es accesible ¿no? para todo para todo tipo de públicos que quieran adivinar o conocer un poco más todo ese, digamos, eh, escondite para el celuloide que tienen todas estas películas de, de acción real?
3: Eh, pues sí que es una cuestión en la que he pensado mucho y, y en la cual no tengo, yo creo, respuesta más firme que, que desde luego yo he escrito el libro como siempre pensando en que fuera una lectura amena, ¿no? O sea, cual, fuera cual fuera el, el bagaje que tuviera la persona que leyera, ¿no? Eh, me, me preocupa de que el libro, digamos, dentro de que evidentemente tiene muchísima documentación y, y tiene una vocación fundamentalmente histórica pues de que fuera divertido, fuera cual fuera la, la relación del lector con, con Disney, ¿no? Porque sí que es cierto que eh, yo, yo creo que fundamentalmente la, la persona que des, disfrutaría de este libro sería evidentemente la que tiene curiosidad por andar en la, en la historia de Disney, eh, de, de pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Una, una persona que se da cuenta de la absoluta hegemonía cultural que tiene Disney en la actualidad pues que quiera irse, digamos, a los años más a los años más flojos, a los años cuando estaba ese ese digamos, ese trono estaba lejos de ser conseguido, ¿no? Creo que eso sería lo principal, porque, porque también yo tengo la sensación de que si, de que, de que una persona que solo lea lea, o sea, que solo compre la otra Disney eh, por nostalgia, ¿no? Por decirlo así, el, una persona que quizá pues pues tenga un un recuerdo generacional muy fuerte con respecto a estas películas, como hablábamos del caso de Tones, pues una persona que su película favorita de la infancia fuera a todo Boston y a California. Eh, yo creo que, evidentemente, pues, se puede, puede leer el libro bastante distraída, pero también se puede encontrar con ciertas cuestiones que a lo mejor le, le incomodan un poco, porque, como mi, mi perspectiva de. Mi perspectiva como escritor es, es sumamente actual, escrito rato mirando el presente de, del estudio y tal, Eso no solo, esa perspectiva, digamos, actual no es no viene únicamente por, por hablar de, digamos, de pues antes era Disney así y ahora es así, sino que también viene un poco a la hora de, de meterme en fregados de índole política racial o de género, o sea, como que también muchas veces enfoco... Eh, los análisis de ciertas películas en torno pues a, a, a debates de índole sociopolítica que, eh, que ahora mismo están mucho más avanzados de lo que estaban, por ejemplo, en la época en la que se estrenaron. Entonces, sí que, claro, es un vistazo, digamos, con, con, con mucha actualidad dentro y quizá pues una persona que solo quiera de algún modo que la acaricie en la nostalgia, pues quizá le molesta un poco. Eh, que en el libro insinúe que una película como un saben las nubes pues puede ser bastante machista así que y como que en, en esa en esa dualidad la verdad es que creo que lo única la, o sea, la única respuesta firme es que el libro le puede interesar a alguien que esté que esté interesado en lo que es la historia de disney sea cual sea eh, su bagaje o su generación o desde luego esa ha sido mi, mi postura antes que una persona que mmm, pues que, o que no tenga ningún interés en Disney, más allá de ahora pues ponerse a la peliculita de los Vengadores, o una, o una persona que le encante de canción del sur. Como que voy más a por una cosa entre medias, creo. Sí.
2: Y bueno, esto es la otra Disney, volumen 1, 1946-1967. Pero claro, todavía queda más. ¿Quieres introducir un poco lo que está por llegar, o lo que es lo mismo, ese volumen 2 de esa Disney menos conocida?
3: Pues lo que está por llegar, la verdad es que es muy, muy divertido, porque porque así como en... Bueno, ¿qué voy a decir? Claro que tengo que vender el segundo. <risa> pero pero el, el caso es que, así como el primero, eh, sí que hablo de, de cómo digamos, cierta construcción de, del poder, ¿no? Eh, de de cómo... Eh, Disney pasó de, de estar en una crisis económica tremenda en los años 40 a, a convertirse en, en una. En una en, como en, en, en un absoluto éxito de taquilla, cada cosa que hacía, ¿no? Eh, claro, la segunda parte de la otra Disney comienza después de la muerte de Walt, el, eh, que tiene lugar en 1966. Eh, claro, la muerte de Walt resulta ser un, eh, como algo extremadamente traumático para. Para, para, la, para la productora, porque claro, eh, realmente es que Walt estaba encima de todo, eh, era, tenía un régimen extremadamente personalista a la hora de afrontar eh, la gestión del estudio y en el momento en el que pues, se murió eh, no había un relevo claro, no había una personalidad tan fuerte como la de Walt para impulsar la, para sacar la factoría adelante y entonces, claro, la, la, la segunda parte de la otra Disney pues empieza un poco, digamos con un vacío de poder, incluso diría más con, un, con una especie de juego de tronos entre, entre, la, entre digamos la, la, la directiva, el comité que había dejado Walt con vida ¿no? o sea, plan, por ejemplo, estaba por ahí Roy, Roy o Disney y el hermano de Walt, que siempre había estado con él había fundado la empresa con él pero, pero siempre había sido una persona más abocada al tema números, a, la, a la, las cuestiones de finanzas, nunca había querido ser una personalidad pública y no quería, desde luego, no quería el marrón de, de ser el nuevo Walt, <risa> para nada, ¿no? <risa> Estaba también Ron Miller, que era el uh -huh. yerno de que era el yerno de Walt, el, el marido de, de su hija Diane, eh, que de hecho Ron Miller eh, fue como el gran responsable de muchas de las películas más raras que saldrían en, en esta época. El caso es que de, de todos estos juegos de poder combinado con, con un Hollywood en constante cambio durante los años 70 porque, porque claro, hay que, hay que recordar los años 70 fue cuando ya irrumpe este nuevo Hollywood este, uh -huh. esta generación de cineastas que se quiere encargar el antiguo sistema de estudios como que Disney empieza un poco a navegar en un ambiente totalmente eh, desconocido para él y, y si juntamos eso pues como, como, como os cuento, la, la desorganización que había, uh -huh. pues nos uh -huh. encontramos un poco a una Disney que va como pollo sin cabeza durante, durante una <ríe> década entera y a lo mejor tiene algún éxito sorprendente que ni siquiera sabe muy bien cómo gestionar rollo la saga de Herbie, ¿no? Uh
1: -huh. sí.
3: <ríe> el cochecito este Volkswagen, uh -huh. eh, pero que en general está como todo el rato probando cosas, eh, probando cosas porque es que no sabe por dónde le viene el aire, no sabe cómo va a reaccionar el, este nuevo público y entonces pues gracias a este... Entonces esta, digamos, esta incertidumbre pues estimula la experimentación, es lo que normalmente suele pasar, si, si no sabes qué hacer pues no tienes otra que, que, y si no funciona al hacer lo mismo pues tienes que probar a hacer cosas nuevas. ¿no? Entonces de este, de este contexto pues dentro del cine animado que te, sa te salen eh, joyas de animación totalmente extrañas como en el caldero mágico, y dentro de la producción de Acción Real, que evidentemente es la que voy a explorar, eh, con más profundidad pues te salen películas como El Abismo Negro, como El Carnaval de las Tinieblas, como Los Ojos del Bosque, Tron, El Dragón del Lago, del Lago de Fuego. O sea, películas donde ya Disney directamente se, se pone a... a empieza a hacer cine de género, ¿sabes? Empieza a hacer películas de, de cine de ficción, empieza a hacer peli, películas de terror. Porque, claro, no tenía nada que perder, porque tenía que estar... Pues, pues probando cosas a, a ver a ver si le sonaba la flauta no entonces entonces claro esto, esto a la larga también es muy divertido más, más allá de porque gran parte de las películas que he mencionado son realmente buenas y tengo unas ganas tremendas de, de ponerme a analizarlas, eh, todo esto pues tiene digamos un final feliz según se mire con el renacimiento que hay a partir de 1989 a partir de la sirenita no y entonces Ajá. cuando ya empiezan esta nueva edad de oro con los clásicos más clave de, de mi generación, entonces claro la otra línea volumen 2, pues acabaría ahí en, en el 89 con el estreno de cariño encogido a los niños entonces de de esta forma pues ya como que como que acabaría acabaría digamos este recorrido histórico hasta ya pues pues una época que yo creo que más o menos todo el mundo tiene de presente que es que es la de la, la que la que viene de los 90 de una disney en una en un periodo de esplendor absoluto y que directamente se comunica con la Disney voraz, la Disney que, que compra Fox, que compra Pixar que compra Lucasfilm, que compra Marvel la Disney que, que todos conocemos ahora, ¿vale?
2: Sí, que como se suele decir ya, el resto es historia, ¿no? Y la estamos, la estamos <risa> viviendo ahora mismo <risa> Pues sí eh, la otra Disney eh, y vuelvo a, a insistir, ¿eh? creo que conocer esta Disney de tu mano es hacer un viaje a través de la historia de, del propio cine, con sus periodos de esplendor, sus periodos locos, mencionabas el nuevo Hollywood y los años 70 precisamente a colación del próximo volumen 2 y decías que Disney andaba con un pollo sin cabeza y yo creo que Hollywood andaba con un pollo sin cabeza bueno, claro, con claro, esa claro, enorme, sí. enorme rebeldía ¿no? Eh, que nos regaló sí, por supuesto. Pero qué, qué buenas
3: pelis, eh, no, eso se se sí, desde luego, desde luego. Yo,
2: yo siempre digo que los 70 es la década que lo cambió todo. Y, sí, sí, total. Y, y en el cine yo creo que todavía es más eh, patente no esta, esta, esta afirmación así que Alberto eh, muchísimas gracias por hacer este libro, por presentarnos esta Disney más soterrada, más escondida, y por supuesto, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, por Apex Radio, para compartir, eh, tanto conmigo como con los oyentes, pues esta, esta presentación, esta introducción a, a lo que se pueda descubrir a través de esas eh, páginas que has firmado, ¿vale?
3: Pues nada, pues eh, encantado de estar aquí contigo y espero que que la gente que adquiera el volumen, pues que le guste o que si no le gusta, pues lo, lo discuta conmigo. <risa> que, que, o sea, pero en plan de bueno, vaya, que, que yo estoy encantado de, 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 de hablar sobre el libro y alguien me dice, bueno, tienes razón, eh, un saber en las nubes mola, mola muchísimo, ¿no? Sí. <risa> yo he encantado de discutir cualquier cosa, que a mí lo, a mí lo que me gusta discutir siempre.
2: Sí, sí, a veces utilizamos el término discusión de una manera peyorativa para hacer alusión a los intercambios de impresiones, que los intercambios de impresiones siempre son constructivos, así que... Exacto. <risa> así que lo he dicho, Alberto, muchísimo gracias y por supuesto también eh, muchísima suerte tanto con este proyecto como todos los que estén por llegar de acuerdo
3: pues muchísimas
1: gracias Roberto Io dico che quello ci viene addosso. Io dico che si scansa. Fa sempre un certo effetto tornare a casa. più forte <SILENCIO> Abbiamo difficoltà al sistema idraulico Deve essere stato un fulmine
2: Bien, pues seguimos en este nuevo episodio de Apple Head Radio y nos vamos de la otra Disney, de la Disney menos conocida, a una coyuntura cultural, también muy pop, también que nos ha pillado a muchos eh, de manera generacional, totalmente de lleno, y que es un, un cine que como aquí el compañero invitado y yo que ahora mismo os presentaré hemos hablado de que es casi como un género en sí mismo ¿no? un género que nos ha vuelto a lo locos a muchos que nos ha dado muchísimas horas de diversión y felicidad y es nada más y nada menos que el cine de acción, comedia, como se quiera llamar protagonizado por esas dos grandes figuras del cine italiano como son Bath Spencer y Terence Hill hay una publicación, una publicación de Applehead, que se mete de lleno en el enorme valor que han tenido estos dos actores, yo creo que ya no solo para el cine italiano, sino para el cine en general, y la publicación se llama Más fuerte, muchachos, el cine de Bath Spencer y Terence Hill, y... Aquí está a mi lado a través de las ondas pues su autor, un hombre que ha escrito en fanzines, en webs como Cambio de Plano, Cinefagos, ahora escribe en El Cine de lo que yo te diga, ese proyecto deudor de ese maravilloso programa de, de Radio de la Cadena SER que muchos de, de mi generación nos guiamos cinematográficamente con él. En fin, tenemos aquí a Daniel Lorenzo, Daniel Tocayo, bienvenido a Perger Radio, ¿qué tal estás?
4: Muchísimas gracias. Estoy fenomenal, reverendo. Dios le bendiga. Qué, qué maravilla de estudios de Apple G Radio. Qué gusto <ríe> estar aquí con usted.
2: El gusto es recíproco, Daniel, porque, claro, traes aquí una, un cine. Bueno, es que of the record hay que decirlo ya. estuvimos hablando de varias cosas, de Bad Spencer, de Terrence Hill, también hemos defendido que Tony Scott era el Scott bueno, no Ridley, ¿no? Y claro, nos dimos cuenta que tuvimos muchas cosas en común en nuestra manera de entender el cine y, dicho sea de paso, también de entender la vida, ¿no? Porque al fin y al cabo es todo lo mismo. Y claro, eh, traes aquí algo que a mí personalmente me pilla muy de cerca, de manera muy pasional, que es estas estas películas, no estos productos surdidos en plena eclosión, también de caída del de este cine Mavis de, italiano, este cine de géneros, subgéneros, que siempre, bueno, un poco a, a remol, que también del éxito foráneo ha sabido construirse una, una identidad propia, y más especialmente las películas. De estas dos figuras, ¿no? De Fat Spencer y Terence Hill. Daniel, ¿quién, qué, ¿qué es para ti el cine de Bad Spencer y Terence Hill? ¿Cómo ha llegado tu vida y cómo llegas a esta publicación, a ¿no? esta idea, esta ambición de plasmar en las páginas todo lo que significa el cine de, de estos dos grandes artistas?
4: Pues mira, hablabas antes de, de, de la alegría, de, la, de las risas que nos había proporcionado el cine de Bad Spencer y Terence Hill. Yo incido mucho en el libro en la felicidad que a mí me causaba el cine de Bad Spencer y Terence Hill cuando yo era crío. Eh, siempre digo que yo a mí me gustaba el cine incluso antes de que fuera consciente de que me gustara el cine. Y si yo hago memoria, uno de los primeros recuerdos que yo tengo de ver una película es de precisamente Más Fuerte, más fuerte Muchachos No. Y si no nos enfadamos, Uh -huh. eh, la película de Bad Spencer y Terence Hill, que para mí sigue siendo la mejor de ella, de su filmografía, y eh, esta película yo la había visto cuando estaba en parbulitos, lo que ahora se llama educación infantil, y recuerdo estar jugando con mis compañeros ya cuando yo era bien pequeñito, te estoy hablando de 4 o 5 años a las peleas de Bad Spencer y Terence Hill. Con esto que te quiero decir, es un cine que me ha acompañado toda la vida, porque eh, este pase de Y si no nos enfadamos tuvo que ser por edad, porque todavía solo había tres canales en Galicia, eh, tuvo que ser en televisión española, pero después cuando, cuando en los 90 llegaron las cadenas privadas, Telecinco se hartó de poner las películas de Bad Spencer y Terence Hill, y ahí fue cuando eh, toda una generación que es la tuya y la mía recuperó esas películas en compañía de sus padres, de sus abuelos, que fueron los que las convirtieron en un gran éxito. Cuando se estrenaron en el cine y las volvimos a ver juntos. Por lo tanto, estas películas tienen mucho también de intergeneracional, de felicidad familiar también, de verla con los tuyos y de, de, de hacer vínculos con tus padres, con tus abuelos, con tu familia. Y eso es maravilloso. Se habla de la generación del videoclub en el libro, pero también es la generación de la televisión privada, de ese consumo que teníamos de películas en la que eh, se alternaba un Hitchcock con un Bud Spencer y, y no pasaba nada, porque la las dos eran buenas y te gustaban las dos y eso es estupendo, y de eso también vive la filmografía italiana, que, que de nuevo volvemos a estar de acuerdo en que a ti y a mí nos fascina, la filmografía italiana bebía de todas las corrientes comerciales que venían de Estados Unidos y con la mayor desvergüenza y también genialidad, las adaptaba a sus códigos y hacían películas que bebían de ese cine comercial, y en muchos casos, nosotros que las veíamos sin filtro, las disfrutábamos tanto o más que las originales en las que se basaban y eso es felicidad en estado puro
2: claro hablas de Telecinco lógicamente a los que nos gusta el cine italiano nuestras primeras digamos inmersiones eh, era a través de esos pases claro, que tele, Telecinco y el cine italiano ¿no? su origen es italiano no a nivel capital pues metían todo tipo de catálogo como tú bien dices también Convivían con los grandes clásicos, como pasaba también en los videoclubs, ¿no? Tú cuando ibas al videoclub y te alquilabas una película, podían co compartir estantería pues, una de Billy Wilder y una de Humberto Lenzi y no pasaba absolutamente nada, ¿no? Había esa manera más, más directa de, de, de que la película conectase con el público y viceversa, ¿no? Que el público conectase con la propia obra sin estas miradas a veces un poco más
4: pretenciosas que ahora se viven, ¿no? Y claro, el cine de... Didi, didi, didi. Y el algoritmo, el algoritmo famoso es una mierda. Sí. Quiero decir que ahora tú entres en Netflix y te diga, si has visto no sé qué, te va a gustar no sé cuánto, al final es una ayuda, sí, pero es una limitación y mm -hmm. nos pone orejeras. Antes tú ibas y veías el cartel de la película y si te molaba la cogías. O veías una película empezada y te quedabas. Y había menos prejuicio a la hora de saltar de un lado a otro. Yo mm -hmm. creo que estas nuevas generaciones tienen muchas ventajas a la hora de consumir cine pero van a perder otras historias, que es esa, ese ecleticismo que teníamos nosotros para fagocitarlo y digerir de cada película lo que nos gustaba y, y, e, ir, e ir saltando de un lado a otro. No sé cómo lo ves tú. Sí, sí, no, total. Eh, yo que me considero un poco
2: arqueólogo de, de esas cinematografías más soterradas, claro, ahora tú lo, lo has dicho de manera muy acertada, ¿no? Incluso nuestra generación tiene la facilidad que con un clic puedes acceder a todo pero claro, pierdes ese elemento romántico de la investigación, digamos, de campo, ¿no? De ir al videoclub, de sumergirte en enormes, eh, en un gran número de pases televisivos acceder a ello de una manera, como digo, más, más directa, ¿no? Con la con la propia obra y, y, y que no lo sé, no sé, es que, claro, según dices, estos, este debate lo he tenido muchísimas veces, este intercambio de opiniones en muchísimos podcasts, pero claro, es que no tengo nada más que añadir que decirte un sí rotundo a todo lo que lo que has comentado, ¿no? Y precisamente por. Eh, meternos un poco en Terence Hill y Fat Spencer era un poco eso, ¿no? Se creó ese género en sí mismo, esa manera de, de disfrutar de estas películas. Claro, la palabra felicidad la, la has mencionado tú también, la he mencionado yo, porque era lo que lo que nos daba, ¿no? Sin, simplemente era ver estas películas, eran comedias, comedias de acción. Pero había esa manera, en este caso, con las efigies de estos dos eh, personajes tan, tan diferentes, pero tan parecidos al, al mismo tiempo, que al igual que, que el cine italiano, por acercarlo un poco, se lograba esa conexión tan, como digo, romántica, tan artística de, de, de consumir el cine. ¿no? Esto que lamentablemente hoy quizá estemos perdiendo, o las nuevas generaciones se, se, estén, se estén perdiendo, pero claro, mmm, ¿qué, qué felices podemos estar, ¿no? De haber vivido esta época y que, por supuesto, Terence Gilbert Spencer son dos figuras que están totalmente anexadas a, a ella
4: totalmente, totalmente y, y son como buenos representantes del cine italiano, eh, verdaderos eh, fagocitadores de las distintas corrientes comerciales que había en cada momento esto es, ellos, una cosa que muy poca gente conoce pero que contamos en el libro, es que la primera película en la que trabajan juntos no trabajan juntos, de verdad uh -huh. es, es un Aníbal, protagonizado por Víctor Mature en el que cada uno tiene un papel pero no coincidieron en ningún momento en el rodaje ni en la promoción, ellos no se conocieron en esa película, aunque trabajan los dos es una película de los años 50 y yo pensaba, jo, claro, es que en los años 50 se llevaba el peplum y cogió Italia y se puso a hacer los peplums eh, tan buenos como los que hacían en Estados Unidos aprovechando sus decorados, aprovechando la infraestructura, aprovechando que era su propia historia Pumba pues en los 50 te hacen un peplum después los 60 es la época del Spaghetti Western, pues allá van ellos y ruedan la trilogía de Cat Stevens de, de Giuseppe Colizzi Uh -huh. la ruedan siendo westerns serios, entre comillas, claro. a pesar de que las tres películas, la primera es la más seria pero a medida que van avanzando jo, es que la química les desbordaba sabes claro. entonces van poco a poco convirtiéndose en actores cómicos, pero es que llegan los 70 y ellos inventan la comedia de colegas la buddy movie ¿Sí? surge sí. con Trinidad y el western cómico sillas de montar calientes de, de Brooks uh -huh. no existiría si le llamaban Trinidad, que fue un éxito salvaje ellos inventan ese género en los 70 pero es que a medida que avanza la, la década empieza a triunfar el cine policíaco y se meten en dos superpolicías dos super policías en Miami, uh -huh. luego llegan las películas de James Bond que triunfan a, a tope y hacen dos super super esbirros, entonces ellos van bebiendo de todas estas corrientes cinematográficas y se la llevan a su terreno sin por ello dejar de hacer películas personalísimas en todo uh -huh. caso, y eso es maravilloso porque tú ves una película de Bud Spencer y Terence Hill y es una película de Bud Spencer y Terence Hill Exacto. pero a su vez son todas distintas porque bebían de las distintas corrientes comerciales que había en cada momento y es una forma incluso de conocer esas corrientes ver la filmografía de esos actores claro, es una manera de entender
2: la, la evolución de, del cine italiano de género y digamos sus transformaciones, no porque por ejemplo, el, el Spaghetti Western es uno de mis subgéneros favoritos, ellos lo cambian cuando el Spaghetti Western está ya en esa enorme maquinaria de producción en lo que se convierte por supuesto, el público lo demandaba, pero llega esa decaída, ¿no? De que el público empieza a perder un poco de interés, ¿no? Y eso que, que el Spaghetti nos regaló muchísimas grandes películas, Sergio Leone aparte, ¿vale? O sea, hay directores por ahí, Sergio Corbucci, que también tiene su protagonismo con, con estos dos hombres, Sergio Solima, etcétera, etcétera. Cuando el Spaghetti Western decae, aparece esa variante, el Spaghetti Western cómico, vamos a llamarlo así, que... Eh, resucita el Spaghetti Western y vuelve a levantar esa producción, en este caso una, una vertiente cómica, que claro, eh, le llamaban Trinidad, pero es que luego llegaron un montón de, de... Igual que les pasó a los Django, a los Sartana y todo esto, pues a Trinidad les llegaron sus exploraciones también, ¿no? la explotación de la, de la explotación. Por eso digo que conocer a, a Terence Hill, a Spencer, su evolución, es pues conocer un poco también eh, cómo estas subindustrias iban un poco pues autocreándose, ¿no?, para subsistir a, a ese, digamos, un poco enemigo del que bebían, ¿no?, que era la, digamos, la gran industria americana con la que compartían también muchas veces eh, cartelera e incluso en algunas ocasiones superándola en, en cuanto a interés del público, ¿verdad?,
4: bueno, desde luego yo una, uno de los datos que doy en, en el libro que a mí me llama la atención es que en el 72 cuando se estrena Trinidad con dos años de retraso en España eh, se estrena en el mismo año que El Padrino, Trinidad ah. vende en España 15.000 entradas más que las que vendió El Padrino Hostia. en su estreno, y El Padrino ah. no es una película de autor, El Padrino fue un gran éxito comercial en todo el mundo, pero ah. es que para ponerlo ya en perspectiva total las entradas que vende le llamaban Trinidad en el año 72 en España con 10 millones menos de habitantes en España de los que hay ahora son 500.000 entradas más de las que Avengers Game vende el año pasado uh -huh. y estamos hablando de la película más taquillera de la historia o sea, el, el éxito comercial que tenían las películas de, de Bad Spencer y Terrence Hill en España y ojo, que España era su tercer mercado porque ellos hacían bastante más dinero en Italia y bastante más dinero en Alemania que fue un mercado en el que arraigaron muchísimo, y a fecha de hoy siguen siendo estrellas en, en el mercado alemán, hasta el punto de que existen snacks dedicados, bolsas de snacks <risa> dedicados a Bad Spencer y Terence Hill. Son verdaderas estrellas en Alemania, que, que mucha gente lo desconoce. Pues bien, aquí, en España, Tercer Mercado vendieron 500.000 entradas más que Avengers Endgame en, en 1972 con le llamaban Trinidad. ¡Qué que tela, eh!
2: Sí, sí, brutal. Es que, claro, ellos ya no solo son dos intérpretes de cine italiano que bueno, peleaban un poco por. bueno, primero con papeles muy secundarios, luego intentan un poco, pues, sumirse, ¿no? a esa, como digo, a esa enorme cantidad de producciones que se hacían, sino que gracias a su colaboración se convierten en estrellas de la cultura popular, van más allá que los meros protagonistas de unas películas, ¿no? Todo el mundo, sobre todo los que hemos vivido esa, esa época, en nuestro caso por generación, tema del videoclub, también los pases televisivos, co como hemos mencionado, los tenemos asociados como parte ¿no? de, de esa cultura que hemos sido vividos, esa cultura popular. Pero claro, podemos, si te parece, presentar un poco a los dos protagonistas, primero eh, Terence Hill o Mario Gigotti, que el, el, si antes... Hace un momento decía que intentaba un poco labrarse su carrera con actor y llega a salir hasta en el gato pardo de, de Visconti, ¿no? Y luego él, bueno, aparte de, 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 sus películas junto, junto a Abad, pues bueno, él también tiene sus cosas en solitario con cierto éxito, ¿no? ha reganado Jim, que llegaría luego, ese Lucky Luke, look que dio origen a una serie, luego, últimamente, con la serie de, de Don, de Don Mateo. Eh, si me equivoco. Que tú lo sabrás, pero yo tengo entendido que a Terence Hill al principio lo contrataban por su enorme parecido
4: con Franco Nero, ¿no? Sí, bueno, hay, hay una historia muy bonita en, 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 la, en la historia de Bad Spencer y Terence Hill. Primero es verdad que le contrataban porque se parecía a Franconero y, y era además guapísimo. Terence Hill eh, eh, a, a, antes de, de dar el salto con Bad Spencer, él, como, como dices tú, eh, trabaja en El Gato Pardo, trabaja en Alemania, en una versión de Los nivelungos que no está nada mal, uh -huh. no es, eh, evidentemente, la clásica, que es la mejor, pero no está nada mal. Aquí en España es eh, objeto del deseo de Saritísima Montiel en Pecado sí. de Amor, uh -huh. eh, o sea, quiero decir, era, era un tío que se buscaba la vida, y luego cuando cuando da cuando vuelve a Italia a trabajar y le contrata a Colici para para Dios perdona yo no, que es la primera película, la segunda con uh -huh. Bad Spencer pero la primera en la que comparte en plano eh, realmente fue una carambola ese papel lo iba a hacer Peter Martel y uh -huh. Peter Martel discute con su novia, discute, ponle todas las comillas que quieras porque nunca sabremos qué pasó esa noche, ¿no? Sí. pero discute con su novia y se lesiona el pie en, en la discusión con la novia, se rompe el pie, entonces eh, Colizzi se encuentra con que no tiene protagonista a falta de un día de irse todo el equipo a, a Almería y en entonces, eh, buscando por Chinechita, le hablan de, de Terence Hill, que es este chico eh, tan parecido a Franco Nero, y le, le lleva a Almería porque él era de maleta fácil. Le dice, bueno, mañana nos vamos a Almería. Pues bueno, él como ya sabía, ha recorrido toda Europa trabajando, pues se va a Almería. Y ahí es donde surge su relación con Bad Spencer. O sea, al final todo es una serie de casualidades. Que, que Pues mira, el, el, el efecto mariposa, el que sí. Peter Martel, Martel discuta con su novia en una noche de primavera de 1967, hace que hoy estemos tú y yo aquí hablando del cine de Bad Spencer y Terence Hill, sí. si no, no existiría.
2: Sí, esas carambolas que a veces cambian el rumbo de, de la historia, verdad. En el, en el caso de, de Bad Spencer o Carlo Pedersoli, ¿no? que es su nombre de, de nacimiento, Bueno, respecto a sus, a sus nombres, eh, digamos, artísticos, esto también es una, una clave ¿no? de, del cine italiano y esas eh, intenciones creativas de exportar, que a la mayoría de los actores pues les atribuían, digamos, nombres que sonasen, eh, bueno, eh, a, a americanos para hacer pasar a veces muchas películas como como de esa nacionalidad, ¿no? Bueno, el caso de Bath, que fue, fue nadador y creo que olímpico por, por Italia, ¿no? Me parece que, o sea, el tío de viene, sí, viene fue,
4: deporte. Fue, estuvo en dos Olimpiadas, luego fue campeón de Europa de los Juegos del Mediterráneo de waterpolo, fue campeón uh -huh. de Italia de natación durante 10 años seguidos y fue el primer italiano en bajar de los 100 metros de, en bajar eh, los 100 metros del minuto en natación en estilo libre pero es que la vida de Bad Spencer es da para toda, o sea era un, evidentemente una persona con unas capacidades especiales porque él empezó, uh -huh. estuvo en Benur eh, como uno eh, perdón, en Cuobaris como uh -huh. un soldado romano él ya había trabajado en el cine pero de golpe se cansa de la buena vida de Italia y a finales de los años 50, primeros de los 60 se va a Sudamérica, vende coches allí, trabaja como bibliotecario siendo ya un deportista famoso en Italia eh, uh -huh. construye, forma parte del equipo de, la, de construcción de la carretera Panamericana que une Venezuela y Colombia o sea, uh -huh. y luego se vuelve a, a Italia empieza a rodar otra vez cine y con el tiempo, por ponerte un ejemplo eh, rodando más fuerte muchachos aprende a pilotar avionetas y dice, uh -huh. bueno, pues voy a montar mi propia compañía aérea compañía aérea que le va tan bien que parte de la compañía aérea se la acaba vendiendo al servicio postal italiano Yo y hoy gran parte de los aviones de correos de Italia vienen de la, de la compañía aérea de Bad Spencer y otra parte, como él era muy religioso dice, bueno, pues eh, vamos a hacer viajes con un convenio con el Vaticano y van a hacer viajes a Tierra Santa, a Santiago de Compostela, a Jerusalén a Fátima, a Lourdes y se especializa en eso, y eso además le da suficiente dinero como para ser ya uno de los hombres más ricos de Italia, sí, sin contar sí. Con su carrera cinematográfica ni con su carrera olímpica. Esto sí. es vivir varias vidas en una, es impresionante. Sí, sí. O sea, eso es a,
2: a, la del hombre con la maleta cargada de sueños, ¿no? Y todos se cumplen. O sea, más allá de Totalmente, supuesto, es impresionante. De, 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 la, de la enorme fama, popularidad que le, que le atribuyeron su, sus películas, ¿no? Bueno, sí, mencionabas eso, su participación en Cubadis en, en solitario y esta, como hice antes un poco mención a, a las, eh, digamos, las obras en solitario de cada uno de ellos luego nos meteremos un poco, si quieres, en repasar alguno de los títulos más más relevantes no de los que han protagonizado claro, mmm, yo como fan de Dario Argento que soy, para mí verlo en Cuatro Moscas sobre Terciopelo Gris, pues es lo típico ¿no? te ves la película y dices, hostia, paz Spencer ahí está metido, ¿no? pero claro, también lo, sí. tiene, lo tenemos en el Super Poli, en Mariana Joe de, de, de Steno en una película que, que admiro mucho como es como El perro y el gato, donde ahí aparece junto a mi adorado también Tomás milián ese sí. aladino o, o super no con Bruno Corbucci y al calor de la distribución de, de la Canon finales de los 90 lo tuvimos en Al Límite, esa película grabada en España con Lidia Bosch. Mm, qué también... reparto
4: más raro, Juan sí, o sea. Beatriz Dal, que estaba fatal, Beatriz Dal, sí, sí, es un es reparto que... rarísimo.
2: Esa película me acuerdo en su día de, de casi al calor del estreno, de, y, y siendo bastante más joven que ahora, lógicamente, de hablarlo con amigos y decir, joder, Lidia Boss y Bates Spencer en una película es como, ¿pero qué es esto? <risa> ¿no? sí, sí. Y también sí, hizo sí, bueno, sí, por, sí. Por citar uno de los títulos casi insólitas que hizo con al menos con cierta importancia para mí, está ese padre Esperanza, porque claro, lo dirige Ruggiero Diodato, ¿no? Que también, claro. también admiro. Y antes de meternos en, en algunos de estos títulos, como te decía, más característicos que abordas en, en tu libro, sí que hay una imagen que a muchos y seguramente especialmente a ti también, que nos eh, emocionó un montón y que sobre todo da idea de la importancia que estos dos hombres eh, tuvieron, ¿no? Que fue el funeral de Bath Spencer en, en Italia. Bath Spencer, sabemos que la, lo perdimos hace, hace unos pocos años pero fue un auténtico baño de multitudes, ¿verdad? O sea, es que es como si se hubiese muerto casi el presidente del país, ¿no? O sea, me quedé totalmente maravillado con, con esa despedida monumental que, que le dieron allí en, en Italia y que lo convierte en algo mucho más que un simple actor de películas de género, ¿verdad?
4: Desde luego, y hay algo, hay algo maravilloso en el pueblo italiano y que a lo mejor deberíamos vernos los españoles también. Quiero decir, eh, allí a sus estrellas las quieren, las quieren un montón. Y, y va de Spencer y Terence Hill, yo cuando empecé el libro... Eh, lo hice con la pequeña esperanza de encontrar algún trapo sucio. Más que nada porque en la, en la promoción eh, vende muchísimo, ¿sabes? El decir, pues va uh -huh. eh, de Spencer, no sé qué tal. Es imposible, eh, eh, Wilson, encontrar un solo trapo sucio en la vida de Va de Spencer y Terence Hill. Y hemos hablado con dobles de acción suyos, con directores... Con nadie te cuenta nada malo de ninguno de los dos y por eso también se les quería tantísimo porque realmente esta, esta sensación de, de bonomía que transmitían era real Bad Spencer llevaba casada, casado con su mujer desde primeros de los 60 uh -huh. y no se le conoce un solo lío de faldas lo cual siendo italiano a doble <risa> y, 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 y Terence Hill se casa con Lori Hill en el 67 se conocen en Almería y también está con ella hasta estos momentos. Eh, nunca les echaron de un rodaje. Siempre rodaban fácil, rápido, bien. Ningún compañero decía es que me echaron una bronca, tuve un tal... Nunca dieron un escándalo por beber, por drogas, por... Eran como les veías y eso, eh, fíjate que en, en su última época Bad Spencer se presenta eh, a unas elecciones locales por el partido de Berlusconi y lo sí. que hubiera podido desgastarle ese, pienso en un país como España, ese posicionamiento político, dio igual cuando murió toda Italia salió a la calle y el funeral con el Duny Boogie de los, los oliveronios de fondo, sí. mientras sacaban el ataúd, es bueno, verdaderamente sí. emocionante porque les, les querían, le, sí. les quieren muchísimo Uh -huh. eh, de Spencer y Terence Hill, no olvidemos también, que han protagonizado, de las 100 películas con más espectadores del cine italiano, 10 están protagonizadas por Bud Spencer y Terence Hill. Y eso te da, te da un, un baremo de su popularidad. Uh -huh. Sí, sí, des, desde luego. Y, y que, por supuesto, la, la
2: industria del de cine italiano, o su industria, si nos metemos en estos subgéneros, es que les, les deben muchísimo, ¿verdad? Y... Claro, voy a meternos un poco en, en, en las películas que protagonizaron. algunas. Bueno, perdona, sí. voy, a
4: hacer, voy a hacer un apunte más, que sí, también sí, se me olvidó, y, y quiero decirlo, que <ríe> es que en 2010 la Academia de Cine Italiano les dio en conjunto un David de Donatello de honor, se lo dio a ellos dos. Yo eh, siento cierta envidia sana de la Academia de Cine Italiano por hacer este tipo bueno. de historias, porque... También es verdad que el César lo que es el César y la Academia de Cine Español últimamente con el Goya a Mariano Zores o a Jess Franco en los últimos años eh, ha, ha vuelto a intentar recuperar ese cine popular y, claro. y, y sin distanciamiento irónico del mismo de decir, coño, este era un cine popular y muy, muy bueno a lo mejor, no, pero, pero muy digno y muy, un producto del que sentirse orgulloso y, sí. y la Academia de Cine Italiano tuvo ese detalle con ellos en vida y, y eso es muy bonito. Y perdona que te interrumpiera, pero no, quería quería nada, decirlo.
2: Para nada, porque además tienes tienes mucha razón en tus en tus palabras y has dicho la palabra mágica, ¿no? Que es popular y efectivamente era cine popular porque llegaba al público de una manera muy directa. El público se sentía agradecido por por esos productos que sí que era lo que demandaban, pero el público salía contento, salía alegre y salía feliz, ¿no? Nuevamente la felicidad vuelve aquí a, a, esta, a esta conversación. Y claro, esto llega con películas bueno, de una manera ya más primigenia. Algunas, como digo, las has mencionado tú como Tú perdonas, yo no, de Giuseppe Colici con sus dos secuelas que eran Los Cuatro tubanes, me parece, y La Colina de las Botas, ¿verdad? Son la, digamos, exacto, la esa sí, trilogía. Exacto, exacto.
4: Eh, 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 tú perdonas, yo no, Dios perdona, yo no. Se conoce con los dos, con los dos sí. títulos. Eh, realmente en, en italiano sería Dios perdona, yo no. Aquí uh -huh. se estrenó con el tú, Primero por un tema de censura, pero ahora vuelve a ser comercializada con el dios. Bueno, ahí hay sí. esa dupla. Y luego La colina de las botas, que te diré que es uno de los taglines eh, de películas favoritos míos, que es La colina de las botas, y salía el póster en grande y pone debajo, donde nadie muere por causas naturales, no me digas que <ríe> los geniales
2: sí, esas, esos slogans esas, esos tags, ¿no? Oh. esas lines que también volviendo al videoclub, como cuando a veces nos trataban de usted, ¿no? Las carátulas de los videoclubs eran <risa> algo que, sí. que lamentablemente se, se, se perdió con el fenómeno de, de esta manera de, de consumir cine y que, joder, que la verdad es que la, la lágrima de la nostalgia empieza a asomar, ¿eh? Pero en fin, Hay bueno... un buen
4: libro ahí en recopilar taglines de películas sí. que, ostras ostras, ¿eh? <ríe> tela, tela.
2: Cierto, cierto. Bueno, eh, Giuseppe Colich era un, un hombre, un director muy importante para ellos, con, con ellos también hace más fuerte muchachos, por pues supuesto eh, le llamaban Trinidad con sus secuelas de, de Enzo Barboni y luego, claro, también eh, grandes clásicos, ¿no? y si no nos enfadamos, dos superpolicías de Enzo Barboni, dos superpolicías en Miami de Bruno Corbucci par en par, en este caso con el otro Corbucci, con Sergio, ¿no? Eh, también con Sergio hacen, quien tiene un amigo tiene un tesoro, luego ya en los 90 y en mucha de Buenas armó el Belén que está Creo que la dirigía el propio Ken's Hill, ¿verdad? Sí,
4: en... sí, por o sea. primera vez se fueron a rodar, a rodar a Monument Valley, que hay algo muy bonito también en claro. que en su última película sea una cosa crepuscular de Monument Valley, muy chulo. <ríe> y bueno, tenemos
2: estas películas, tenemos estos eh, productos... Eh, lo hemos mencionado ya, reinventaron el Spaghetti Western, eh, generan una de las semillas para ese esa coyuntura tan anexada al cine de acción de todos los tiempos como son las body movies, no las películas de colegas, dos personajes... A veces en un hálito o un subtexto cómico que a ellos también les funcionaba gracias a esa, esa química, desde luego, incuestionable, que tenían. Pero, en fin, tenemos todos estos productos y, claro, quería preguntarte cómo surge la idea, la oportunidad, de plasmar todo esto en, en las páginas de, de un libro. ¿no? ¿Qué, te, ¿Qué te lleva a esta, a esta publicación?
4: Pues mira, eh, yo escribía hace unos años para cinéfagos y escribiendo para cinéfagos empecé involuntariamente, porque al final esas cosas nunca las planeas, son cosas que te salen, ¿no? Eh, eh, empecé a escribir artículos sobre cine popular. Que en su momento fue muy, muy popular y que con el tiempo ha acabado cayendo en las redes de lo peor que puede caer uno, que es el posmodernismo, el distanciamiento sí. irónico, esta mierda del es tan buena que es mala y oh, que, que me, me pone enfermo. Entonces. Compartimos,
2: eh, compartimos eh, migas eh, respecto a esto.
4: Es, pues mira, no lo sabía y ahora lo estaba pensando y digo, coño, tú cállate, Dani, que no sabes la gente que te, que te está oyendo qué, qué piensa. Pero bueno, eh, entonces escribí artículos sobre el cine con eh, Pajares y Esteso hice otro sobre el cine de Chiquito de la Calzada otro sobre el de Martes y Trece y, y dije, ah, pues venga, vamos a hacer sobre Bad Spencer y Terence Hill y de golpe me encontré con que cuando me puse a documentarme había material en italiano, en inglés y en alemán, todo el que quisieras pero en español no había nada entonces dije, bueno, pues esto puede ser una buena oportunidad y, y contacté con varias editoriales, pero en su momento no cuajó el tema, ¿no? Bueno, pues eh, publiqué el artículo igual. Y, y con el tiempo me llamó la buena gente de Applehead. Me llamaron por. por me, me, me escribieron en privado, me mandaron por. Me llamaron por teléfono y me dijeron, oye, ¿te animas a hacer el, el libro de Eva Spencer y Terence Hill? Y hombre, pues claro que sí, ¿por qué? porque me hace muchísima ilusión el, el reivindicar. No poner en valor, porque en valor ya está. Quiero decir, el, el valor es el que tiene ya ahí está. Pero el reivindicar este. Este cine. Y les dije, bueno, se escribe un artículo, un, un capítulo de prueba. Y dijeron, no, no, con lo que hemos leído en el artículo tan extenso que has publicado, eh, nos llega, sabemos que eres la persona adecuada y, y adelante con él. Y, y lo cierto es que todo han sido facilidades eh, me pusieron unos plazos, no los cumplí eh, tuvieron mucha paciencia conmigo y me pusieron otros que procuré cumplir y, y al final pues ahí está, ahí está el libro y, y lo cierto es que cuando me empecé a sumergir en esto no pensé que me fuera a llevar tanto pero, pero lo he disfrutado muchísimo es, eh, he disfrutado, es como el, el viaje a Ítaca ¿no? he disfrutado sí. tantísimo del proceso que al final me ha salido un chaval del que estoy bien orgulloso, el libro de Sí, supongo que también claro, a los
2: que escribimos nos pasa ¿no? el meternos a veces en estas coyunturas de género que tanto nos obsesionan casi como, como un, un viaje a esa época donde disfrutaste de estas películas por primera vez el situarlas en, en un contexto también con la creo que la problemática de esas eh, miras con las que a veces se eh, se miran, va a redundancia a esta, estas películas, ¿no? En plan de, bueno, cine de subgénero italiano, comedia, muy hijas de su época, ese término que yo Odio, que es el de, no, es que las películas, esas películas que puedan decir alguna, alguna, algún, alguna, algún tipo de público, no, es que las películas de a Spencer y Tekken Hill han envejecido mal, y yo pienso, no, no, el que, el que has envejecido eres que es tú, la película está igual que cuando se estrenó, no, y hay que entenderla en su contexto, en su época, y si, creo que si hoy en día hay un libro de, de, de Pat Spencer y Terence Hill Es porque creo que su, su cine Al menos en el imaginario De los que nos gusta Este tipo de cinematografías Sigue estando muy vivo no Pero en tu caso claro Si haces esa labor de reivindicar Como tú comentas No poner en valor porque ya lo están Pero sí dar luz De que estas películas existen De que están ahí Y que en su día fueron clave para muchas, muchos nuevos cinéfilos, ¿no? Como éramos nosotros en los 80 o 90 incluso.
4: Sí, sí, es que fíjate, además, hoy en día hasta cuesta encontrarlas. Yo cuando empecé a, a prepararme el libro... Eh, bueno, las, las, las compraba por, por Amazon tal 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 edición, tal cual eran eran ediciones muy malas y, y alguna hasta la tenía que bajar y decía, coño, pero es que me da rabia escribir sobre unas películas que, que tengo que descargarme de manera ilegal quiero ver unas copias en condiciones bien es cierto que después eh, fue cuando salió Flixolé la la, la compañía uh -huh. esta de, de Cerezo de streaming, sí. y ahí están todas y están bastante bien, entonces eh, por suerte o por desgracia, yo pasé dos años eh, viendo, esencialmente, películas de Bad Spencer y Terence Hill, juntos o por separado, y tengo un niño de, de cinco años ahora que, que el pobre, en vez de decirme papá ¿por qué no vemos otras cosas? ¿por qué no me pones una cosa de Disney y tal y cual? Las, las veía conmigo, y he vuelto a ver esa felicidad que yo tenía cuando veía las películas pues en las peleas y en las... porque además es una violencia muy blanca muy, muy de aquella época, de tres pequeños ninjas, del equipo A, realmente realmente no muere nadie, no hay una gota de sangre mayoritariamente eh, entonces son películas muy disfrutables por todos los públicos, a alguien mm. le pegan un guantazo y se le cae un diente y le cae una ruleta y hace ganar dinero a la gente y entonces son, son este tipo de cosas absurdas, descabelladas pero maravillosas y de una inocencia que, que está bien recuperar como, como espectador, porque al final con el tiempo nos volvemos Coño, viejos, nos volvemos agrios, nos volvemos... Y, y eso como espectador también lo, lo, lo vas teniendo, ¿no? Y volver a verlas, igual que supongo que las disfrutó mi padre conmigo al lado, eh, volver a tener esta experiencia de verlas yo con mi chaval al lado, eh, jolín, es que ha sido un viaje muy bonito. <risa>
2: Sí, está Este viaje de generaciones ¿no? que tienen los productos y sí. yo creo que a las películas en sí una de las cosas más bonitas que les pueden pasar es precisamente eso no que queden ahí pretéritas en el tiempo y que sean disfrutadas con la al menos con la misma pasión igual quizá más o no eso ya el tiempo nos diga la, la, la razón que como fueron estrenadas ¿no? eh, te quería preguntar también que, o bueno, hacer mención de que el libro tiene un prólogo escrito también por una pluma muy importante como es
4: Jesús Manuel Pérez Molina, ¿verdad? Sí, sí, bueno, qué, qué lujo que Jesús, a quien no conozco personalmente eh, haya vamos, accedido a prologar el libro y habla con un cariño sobre todo de Bad Spencer eh, Porque al final yo creo que mayoritariamente Todos éramos más de Bad Spencer que sí. de Pérez Gil Él, él habla del, del amor Que sentía por Bad Spencer Y de cómo él, eh, Bad, ha sido un, Una constante en su vida y, y sí que es cierto Luego lo, lo comentaba el otro día con, con Alex Fidalgo en una entrevista Y me decía, coño, es que al final sí Queríamos queríamos más a Bad Spencer Nos pasaba en el equipo A, ¿no? Que el favorito era M.A. también eh, En Asterix y Obélix siempre preferíamos a Obélix eh, es cierto que Bad Spencer tiene ese algo Que él describe también En el prólogo del libro Sí, es Sí, y conectaba un poco más Con, no sé, todos
2: De una manera o de otra Podíamos ser Bad Spencer, ¿no? Pero Tekken's Hill como venía de, de ese Ese esa fisicidad más, más germánica, ¿no? más de galán, porque de hecho bueno, él, él sí que bueno, tenía, tenía mucha importancia, los dos mucha importancia en Alemania, pero es que a Terence Hill siempre le atribuían a veces una nacionalidad alemana que no, que no tenía, pero vamos, venía casi de intentar ser un galán, era como digamos el contrapunto perfecto para esa eh, ingenuidad que rodeaba a Abba Spencer ¿no? y la ingenuidad Precisamente por esa sinceridad que lleva consigo era algo que hacía que bueno el público pudiera sentirse más identificado con, con él. ¿no?
4: Ojo, que Terence Hill era italiano, pero él siempre dice que era italiano por accidente, porque él nace en Venecia, pero su madre es alemana y él Ajá. al poco de nacer ya se va a Alemania y él su infancia la pasa en Alemania, lo cual es, es, es curioso. Sí, 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 sí.
2: Sí, sí. Yo, te yo tenía entendido incluso eso, de que mucha gente, no sé si igual por sus propias palabras o por esto que acabas de decir, mucha gente tenía como asimilado que Terence Hill o, o Mario Gigotti era en, en realidad alemán. Sí que es cierto que sí, su sí. fisicidad responde completamente a estos actores más toscos, más duros, ¿no? De, de mirada y férrea que hay de centroeuropeos, ¿no? La, las cosas... Sí, como... sí,
4: parece, parece un poco el chaval que delataba a la monja y a los niños en sonrisas y lágrimas, sí, ¿verdad? Sí, el, el cabrón aquel.
2: Sí, sí, total. Pues, eh, Daniel, por ir concluyendo un poco, sí que una pregunta que, me, que siempre me gusta hacer es... Un poco el, el, target específico de público que pudiera tener tu libro. No sé si lo has asimilado eh, como un poco más específico a la gente que adora las películas de Bad Spencer o tres Gil o por extensión al, al, cine italiano de género o crees que tu un poco, digamos, mecanismo de escritura se, se propone un poco la facilidad de que todo el mundo pueda inmiscuirse ...en descubrir también, ¿no? la, la figura de estos dos actores.
4: A ver, mi mujer, que me quiere mucho... Eh, siempre dice a mí el tema no me interesa demasiado y en cambio el libro que se lo ha leído por activa y por pasiva pobre eh, me ha gustado mucho y me entretiene un montón entonces yo creo que realmente podría servir para que lo leyera cualquiera es, un, es una escritura hombre está fea está feo que lo diga yo pero es amena es divertida siempre buscamos un puntito de ironía o de humor pero lo cierto es que yo al final lo, lo escribo teniendo en la cabeza tanto a la gente de nuestra generación como a la generación de nuestros padres eh, que son los que vieron las películas o en Telecinco, en caso de nuestra generación, o la de nuestros padres, las que las convirtieron en éxitos en el cine. Aunque bien es cierto que eh, nunca está de más por un término de, de interés cinematográfico para toda aquella persona que tiene un mínimo interés en, en la historia del cine el descubrir a la pareja de actores europeos más taquillera durante parte de los 60 los 70 y los 80 entonces sí. creo que ahí hay un interés para todo el mundo que tenga interés en el cine y en la historiografía de cine eh, conocer un poco qué era lo que triunfaba y por qué pudo triunfar en su momento eh, desde luego yo al final cuando escribo, y suena muy egocéntrico esto teniéndome a mí en la cabeza ¿Qué, qué me gustaría leer a mí, qué me gustaría descubrir a mí, pero creo que hay muchísima más gente a la que puede, le puede resultar interesante, cuando yo estaba preparando el libro, hubo una época de mi vida en la que cuando salía y hablaba con los padres de otros niños porque al final los que tenemos hijos siempre hablamos solo con los padres de otros niños, nuestra vida social se circunscribe a eso, yo eh, que soy muy torpe socialmente eh, la gente me hablaba de sus historias y le decía, pues fíjate una cosa muy interesante interesante que he descubierto le contaba una movida de Bad Spencer y Terence Hill. Y luego, claro, la gente me miraba con cara de poker y dice pues esto a mí no me parece interesante. Pero yo lo contaba muy bien y con muchas ganas y, y, y a la gente le acababa interesando. Y yo creo que el libro es un poco eh, un reflejo de esto. Eh, al final, a poco que tengas curiosidad, te va a interesar. Sí.
2: Pues, Daniel, ha sido un inmenso placer que te hayas pasado por aquí para hablar de este más fuerte, muchachos, el, el cine de de Bath Spencer y, y Trens Hill, yo creo que una oportunidad ideal para descubrir mucho más allá de, de las propias películas, ¿no? del disfrute eh, que se pueda tener en el recuerdo, sino también asimilarlas, como hemos defendido aquí, como un género en sí mismo y sobre todo como una pieza bastante importante de nuestro imaginario, ¿no? eh, de lo que fue esa cultura popular que, que disfrutamos en un día y que, nuevamente digo, nos hizo muy feliz, ¿de acuerdo?
4: Oye, perfecto, he estado agustísimo, de verdad, aquí en la sacristía
2: si sí, que quedas totalmente exonerado de tus pecados, querido Daniel. Perfecto, perfecto. Y uh, los oyentes nada más, simplemente despedirnos desde aquí. Hemos abordado la otra Disney, hemos abordado hoy también el cine de Baz Spencer y Terrence Hill en este capítulo de Apple Radio y simplemente darles las gracias a todos, queridos oyentes, por su fidelidad y hasta el próximo episodio.
1: Come with me for fun in my baggage.